0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy At Home. Ja, der Krieg in der Ukraine ist sehr brutal und immer neue Graueltaten müssen wir täglich in den Nachrichten sehen. Und ja, man kann sich gar nicht vorstellen, dass solche Unrechtsstaaten leider in vielen Ländern der Welt immer noch in der Regel sind und das ist wirklich schockierend, dass Deutschland ja selber mal Unrechtsstaat war, zur Zeit der Nationalsozialisten, aber auch zur Zeit der DDR. Was man nicht vergessen darf, dass die DDR oft noch so ein bisschen romantisiert wird, aber auch da die Bürger alles andere als frei waren. Und ich denke, dass das darf echt nicht vergessen werden. Ich habe so eine Reportage gesehen über eine Frau, eine Regina, und es ist eine wahre Geschichte, die ihren Sohn Eike mit 19 Jahren bekommen hat. Und der von Anfang an schon so vom DDR-Regime so unangenehm über die Schulter geguckt worden ist. Alleinerziehende Mütter war nicht so war wohl da nicht so angesehen, hat sie sogar extra geheiratet, einen Mann, den sie kaum kannte, nur um ihren Sohn ähm, praktisch eine Familie zu bieten. Hat aber auch gemerkt, dass der Typ nicht der Richtige war und auch in kriminelle Machenschaften verwickelt war. Hat sich von ihm getrennt. Ja, jetzt kam es dazu, dass dann der Sohn sind anderthalb Jahre in ein Krankenhaus gekommen ist, aber war nicht so der sehr krank und sie dachte auch, sie holt ihren Sohn bald wieder ab und zu sich. Und dann wurde ihr gesagt, der Junge gestorben, ist auch schon beerdigt, Wir das Einzige, was sie bekommen hatte, war die Sterbeurkunde, was natürlich unfassbar traumatisch war, dass diese Frau sich nicht verabschieden konnte und dass ihr das Kind einfach, dass das Kind auf einmal weg war und davor noch quick lebendig gescheint hat. Ja, was man sagen muss, ihr Sohn ist auch noch quicklebendig. Heute ist er ein 38-jähriger junger Mann. Und was da geschehen ist, ist einfach grauenhaftes Unrecht. Das Kind wurde der alleinerziehenden Mutter weggenommen. Die Frau ist heute 58 Jahre alt und hat ihren Sohn erst vor ein paar Monaten wieder in ihrem Leben so richtig als ihren Sohn sehen können, weil da vorher war noch kein DNA Test möglich. Jetzt wurde es festgestellt und es ist einfach halt unfassbar furchtbar, wenn man überlegt, dass eine Frau jahrelang um ihren verstorbenen in Anführungsstrichen Sohn getrauert hat und dieser Sohn eigentlich ja nicht wirklich verstorben war, sondern dass es einfach nur ein grauenhaftes Unrecht war, was dieser Frau angetan worden ist einer Frau, die nichts verbrochen hatte, die einfach Jungmutter geworden ist, die sogar die ganzen Strapazen da alleine auf sich genommen hat, um ihren Sohn bestmöglich zu groß zu kriegen und die einfach das Kind weggenommen worden ist, wo einfach so eine schlimme Schicksalsschlag dieser Frau vorgespielt worden ist, was vielleicht auch einige Eltern gar nicht verkraften, dann sowas zu überleben und sie da in ewiger Trauer war über viele, viele Jahre. Und ihr Sohn, der auch hat es auch sehr schwer, war in einer Pflegefamilie und hatte auch ein ganz anderes Leben, als er eigentlich gehabt hätte. Und dass sie sich erst als Erwachsene wiedergefunden haben. Er hat es durch Zufall erkannt, dass auf seinem Impfausweis ein Pflaster war und darunter sein richtiger Name war. Und dass er dachte, wieso hat er den Impfausweis von einem anderen Jungen und hat sich also auf die Suche gemacht und das ist der erste bekannte Fall. Aber das, die Vermutung ist so, dass es noch viel, viel mehr Fälle gibt. Ich weiß nicht, ob die Stasi-Akten vernichtet worden sind, höchstwahrscheinlich, dass man es vielleicht gar nicht mehr richtig rauskriegen kann, wer denn, welche weil manche Kinder noch nicht einmal wissen, dass sie adoptiert worden sind, wenn sie als ganz kleine Babys in andere Familien gekommen sind. Und manche sind ja auch schon verstorben, sowohl die Kinder als auch die Eltern und wissen vielleicht nicht und sind mit dieser, sind an dieser Lüge vielleicht sogar zerbrochen, sowohl Kinder als auch Eltern. Und Wenn man überlegt, dass da sich irgendwelche Jugendämter aus der DDR sich Gott gespielt haben und irgendwelchen Familien Kinder zugespielt haben und den Frauen da die alleinerziehend waren, die Kinder weggenommen haben und ihnen irgendwie was vorgespielt haben, das ist also mehr als. Das ist schon Unrecht im ganz großen Stil. Und es ist mehr als also wirklich eine schlimme Straftat. Sowas, dass, dass sowas passiert ist, dass diese Menschen, die Zeit bekommen sie ja nie wieder. Die Kindheit ist lange vorbei. Und in diesem Fall kann man sogar sagen, es ist zum zweiten Mal traumatisch, dass diese Frau erst ihr Kind verloren hat und jetzt gesehen hat, was sie von ein furchtbares Unrecht über viele Jahre erlitten hatte. Und dass es einfach alles nicht hätte sein müssen, dass nichts davon einfach ja, so schlimm also hätte sein müssen, dass sie einfach ein schönes Leben hätten haben können mit ihrem Sohn und ihr Sohn auch eine ganz andere Kindheit haben können, bei seiner leiblichen Mutter und nicht sein Leben lang das Gefühl gehabt hätte, er wäre zerrissen. Er dachte er wusste ja, dass er adoptiert worden war und wollte auch seine Mutter immer finden, aber er wusste ja auch nicht, was ihm als kleines Kind passiert ist. Die Erinnerung vor drei Jahren ist ja, wenn Kinder auch oftmals nur noch bruchsteilhaft, sogar teilweise gar nicht mehr, sagen einige wenn man darüber nachdenkt, wie schlimm das ist, dass dieses Kind so gut wie keine eigenen Erinnerungen hatte an das Aufwachsen mit seiner Mutter, mit seiner echten leiblichen Mutter. Und dann hat die leibliche Mutter sich ansehen müssen, wie eine fremde Familie ihn aufgezogen hat, obwohl sie das mit ihrem Kind hätte gerne erleben wollen. Und es war auch keine Mutter, die irgendwie nicht in der Lage war, aus körperlichen oder äh, psychischen Gründen dieses Kind groß zu sehen. Im Gegenteil, die hat ja alles getan, um diesen Jungen bestmögliche Familie zu bieten. Und dass dann noch sowas kommt, dass da, also dass sowas überhaupt, dass überhaupt Leute auf so eine kranken Ideen kommen, ihre Mutter ihre Kinder wegzunehmen, dass da wirklich Ämter irgendwelche Gott spielen und Familien zerstören, ist wirklich mehr als traumatisch. Und ich frage mich einfach auch, warum sowas, ja, warum sowas möglich ist und warum das, ja, also ich bin immer noch schockiert, warum das anscheinend auch im größeren Stil passiert ist. Ich meine, das ist ja wirklich etwas, das einen absolut nichts angeht. Das, man geht da nicht in Familie und nimmt die Kinder daraus. Wenn in Familien einge interveniert wird, wo wirklich Kinder absolut, ja, unterernährt oder verwahrlost sind, geschlagen werden oder andere schlimme Gewalt oder Brutalität erleben müssen. Das ist einfach eine arme, alleinerziehende Frau, die von Anfang an alles getan hat, was sie konnte, nichts falsch gemacht hat und dann ihr, einfach ihr Kind wechseln. Das ist wirklich schwer, schwer traumatisierend. Und ich finde halt toll, auch wenn es ein hartes Schicksal ist, dass diese beiden jetzt an die Öffentlichkeit gehen, weil vielleicht ist hier doch die Möglichkeit, dass noch ein paar andere verlorene Kinder... Ihre Eltern finden, verwaiste Eltern ihre Kinder, ihre Kinder wiederfinden und vielleicht sogar ihr Trauma heilen können oder zumindest die Familien wieder zusammengefügt werden können. Da war auch eine andere Frau, die hat auch gesagt in der Reportage, dass sie selber irgendwann auch gesagt, hat, das kann nicht sein, ich will da mal gucken, da hat sie diese die Leiche entbalsamieren lassen und dann kam aus das Katzenknochen waren. Also das ist wirklich ganz schlimmer Betrug im großen Stil, aber ja Kindesbetrug, Entzug, Kinder ein zwei mehrere Leben wirklich verfuscht. Es ist wirklich ein richtig übler Fall, die die Leute tra schwerst traumatisiert ähm, und für immer getrennt und dabei irgendwie anscheinend kein Gewissen. Ich frage mich echt wie überhaupt sowas entstanden ist, dass nicht nur die Leute überwacht worden sind, das ist ja schon schlimm genug, aber dass auch Leute da so entzweit worden sind und sie, da irgendwelche Leute dachten, sie können Gott spielen und Familien zusammenbringen, obwohl die echten Familien gar nicht getrennt werden wollten und da, weiß ich nicht, Menschenmonopoly spielen und Menschen einfach umsiedeln, es ist schon wirklich... Wirklich schlimm und dazu muss man ja auch noch sagen, dass das ja anscheinend auch, da es die erste bekannte Fall ist, äh, so vielen Menschen gar nicht bewusst war, was da eigentlich abgegangen ist. Und das sind nämlich nur einige von wenigen Verbrechen, die da in der DDR abgegangen sind, dass die Menschen auch teilweise ihren Beruf nicht frei wählen konnten, dass die Wahlen einfach nur diese eine Wahl hatten. Diese eine Partei zur Wahl hatten keine andere Möglichkeiten, da alles äh, äh, von da aus gelenkt worden ist und das nicht wirklich die Arbeiter und Bauern oder Machen, sondern die äh, Partei SSDAP und die absolut da bestimmt hat, was los ist und dass niemand äh, irgendwie getraut hat aufzumucken und sonst wirklich die große Angst hatte, irgendwo in den Knast zu kommen und das ist halt natürlich total heftig, dass es wirklich auch kein Rechtsstaat war und dass da keine wirklichen Wahlen waren und keine freien <lacht> ja, Möglichkeiten überhaupt in dieser Welt. Es ist schon wirklich schlimm. Also in dieser Welt ein normales Leben zu haben, sondern man war eingesperrt. Man hat es ja gesehen, dass... Die DDR hat ihre eigenen Bücher, äh, ihre eigenen Bücher, ihre eigenen Bürger eingesperrt. Das ist schon wirklich extrem schlimm. Hat sich zwar ja, so als Sozialist, sozial hingestellt, sozialismusmäßig, aber eigentlich war das alles andere als super schlimm. Und wenn man nur eine einzige Partei hat, die SED, dann hat man auch überhaupt keine. Wahlmöglichkeiten letztendlich. Und es ist wirklich schrecklich, dass auch Gesetze verändert wurden dass die Menschen nicht ausreißen dürfen, dass die so kontrolliert worden sind. Und ich weiß sogar, ich habe sogar mit Zeitzeugen gesprochen, weil mein Ex-Freund, der kam aus dem Osten. Ja, ein Herz vor Ostler habe ich. Nein, aber ähm, auf jeden Fall, er hatte ja auch seine ganze Familie im Osten Vater und Mutter seid, und da waren auch immer viele Familientreffen regelmäßig. Und es war halt auch, ich war auch mit der Oma und waren die auch in Falkensee, wo sie mal gewohnt haben früher. Und dann kam der Oma auch Tränen, weil es dann halt schon emotional für sie war. Und die hatten auch an der Grenze direkt ähm, zu BAD gewohnt. Aber was dann halt so erstaunlich war, dass ihr der, Vater, der Mann, also ihr Mann, der Opa von meinem Ex-Freund, der war auch Polizist und da haben, denen haben sie natürlich auch so ein gewisses Vertrauen entgegengebracht, dass sie an, an der Grenze wohnen dürften. Weil man dachte, halt, ein Polizist, der wird sich ja nicht versauen, hier irgendwie mal schnell rüber zu flüchten, weil er hat ja auch irgendwas zu verlieren, der familie hier. Und ähm, hat er ja auch nicht gemacht. Aber, was natürlich schon krass ist, obwohl er sogar Polizist war, wurde er und seine Familie auch von den Nachbarn bespitzelt, weil die so an der Grenze gewohnt haben, haben die, die einen, selbst die einen Polizisten bespitzeln lassen von anderen Nachbarn. das haben die denen auch später gesagt und haben sich auch entschuldigt und so. Aber die haben danach auch noch Kontakt gehabt und sind auch so, ja, Nachbarschaft, waren auch davor schon befreundet und die Nachbarschaft freundschaftlich trotzdem verblieben, aber das natürlich auch sieht man auch, wie extrem die Menschen gegeneinander ausgespielt worden sind, dass jeder Angst hatte und wusste, sein Nachbar kann einen bespitzeln und kann einen bei, ja, bei der Polizei praktisch da verpfeifen und jeder weiß, dass DDR-Knast auch kein Zuckerschlecken war, also Knast ja generell nicht, aber erst recht nicht Knast im Unrechtsstaat und das ist natürlich etwas, was man halt denkt, auch nicht, also ich es auch nicht klar, dass sie die eigenen Polizisten überwachen. Aber es ist natürlich schon schlimm, dass da ja jeder von jedem praktisch überwacht werden konnte. Und dass sie, äh, diese Familie, da alle größtenteils, den größten Teil ihres Lebens auch in der DDR verbracht haben und da richtig, ja, diesem ganzen System untergeordnet waren. Und sogar teilweise haben die auch die Bürger verarscht, muss man sagen, dass dann irgendwie Berufe waren, die da bekommen haben. Es wurden halt auch Ausbildungen als Studium verkauft, die es so gar nicht gibt oder etwas als Studium verkauft, was eigentlich eine Ausbildung ist oder auch Dinge irgendwie gelehrt, die dann nach der Wiedervereinigung im Westen, so veraltet waren dass die, dass die wirklich die Jobs gar nicht mehr weitermachen konnten. Weil das war dann auch, dass der Vater von meinem ex freund auch gar nicht mehr mit seiner Ausbildung auf dem Westmark generell, dass diese Jobs gar nicht mehr gefragt waren, dass sich die Leute dann neu orientieren mussten. Und es gar nicht mehr so war wie davor, dass wirklich so Dinge ja komplett anders irgendwie waren. Und dass die, diese Bürger da... Ja, auch mit Orangen auf einmal und ba Bananen und so Obst vieles nicht hatten. Aber auf einmal, als dann, mein Vater mir erzählt, als in Tschernobyl in 87 da eine Atomkraft in die Luft gegangen ist, war auf einmal so viel Obst in der DDR. Das war, ist ihnen auch sehr komisch vorgekommen. Also, dass die, dass das Regime echt mit den eigenen Bürgern nicht zimperlich umgegangen ist. Und die wissen halt alle nicht, was natürlich so ähm, strahlend spät folgen, weiß man natürlich auch nicht, aber ist auf jeden Fall nicht gut. Und wenn man halt so überlegt, dass dann auch, auch die Geschäfte nur so begrenztes Lebensmittel hatten und da keine freie Auswahl waren und die Leute, ja, auch irgendwie versucht haben zu fliehen, auch schon hat Biedemann, eine relativ bekannte Popsängerin. Die war, war so ein Teenie-Idol, so die deutsche Britney Spears. Ich weiß gar nicht, die ist inzwischen gar nicht mehr so bekannt. GTS hat so auch eine Hauptrolle gespielt und eine Sängerin gewesen. Und die hat auch in der DDR als Kind gelebt. hat auch die Flucht da gehabt. Und es war auch recht traumatisch diese Flucht, sie mit ihren aus der DDR versucht hat zu unternehmen. Dass Leute halt da wirklich schwierige... Flücht, Flucht in, in Kauf genommen haben, auch unter Lebensgefahr, dass Menschen an der Grenze erschossen worden sind, dass halt Unrechtsregime nicht immer weit weg von uns sind, sondern manchmal ist sogar die eine Geschichte ein Unrechtsregime gewesen. Das ist natürlich schon schockierend. Und ich finde es halt echt erschreckend, wenn man darüber nachdenkt, dass die Politik auch so fragil ist und dass eine Demokratie einfach wichtig ist, dass wirklich die Macht vom Volk kommt. Ich denke jetzt auch, die Ampelpartei ist halt auch keine Liebesheirat, sondern echt eine Kompromissnummer. Und ich glaube auch, dass Lindner schon ganz schön aggressiv seine Interessen durchboxt. Finde ich jetzt auch nicht so toll. Ich denke, viele Sachen wären anders. Ich denke, auch die Maskenpflicht wäre länger geblieben mit, mit anderen, ja... Also wenn den anderen Ampelkoalitionsparteien wäre, glaube ich, eine Ampelfrist länger geblieben ich, und das, da wäre auch einiges anders gelaufen. Aber man kann es nicht ändern, aber man kann zumindest sagen, trotz allem so ist gut, dass wir in einer Demokratie leben und nicht sowas haben wie eine, ja, wie eine einzige Partei oder einen einzigen Herrscher, der einen Autokraten wie in Russland, der das ganze Volk lenkt. Und das ist natürlich schon... Ja, ist schon ein wirklich hohes Gut, das mit Frieden und Freiheit in einer Demokratie zu leben, wählen zu können, seinen Beruf frei erlernen zu können, seine verschiedenen, ja, seine, die Möglichkeiten seiner seines Lebens, sich frei zu entfalten, reisen zu können, alles machen zu können, was man möchte. Natürlich ist man auch Grenzen der Demokratie und da, ähm, untersetzt, äh, aber das ist ja auch vernünftig, da wo man andere schaden könnte, sind halt die Grenzen und ich weiß auch noch von meinem Verwandten, da ist auch der Mann meiner Tante, der wurde, hat auch in der DDR ähm, gelebt und war auch ja eher so gehobene gehobenere Schicht und die wollten dann den... Dann hat, haben ihn dann nicht erlaubt, weil seine Eltern Akademiker waren, auch Abakademiker zu werden. Dann musste er erst eine Maurerlehre machen, wurde ihm aufgezwungen vom Staat. Er ist dann noch später in der Medizinstudio, ist noch Arzt geworden. Aber er hatte halt auch nicht die Möglichkeit, seinen Beruf so zu wählen, wie er es eigentlich wollte. Direkt, auf direktem Weg, was natürlich auch halt ein Unding ist, dass da Leuten der Beruf vorgeschlagen wird oder sowas. Das ist natürlich auch etwas, was eigentlich einen Menschen auch unfassbar beeinflusst in seinem Leben, der Beruf oder die Partner, weil beides sind natürlich schon Sachen. Da sollte man frei entscheiden können. Und das sind halt alles so Dinge, die, ich glaube, auch vergessen oder auch von vielen gar nicht so bekannt sind. Ich habe es jetzt auch nur von Leuten aus Erzählungen gehört, aber ich denke, wenn man dann selber in so einer Situation ist und längere Zeit in so einem Unrechtsstaat lebt, ist es auch ein Trauma auf jeden Fall. Gerade wenn man eingesperrt ist und dann nicht rauskommt und dass alle Zeitschriften aus dem Westen oder so damals bei den Leuten im Osten ja schon heiß begehrte Waren oder CDs und so, dass alles verboten worden ist und da alles so ja, diktiert worden war und so wenig Freiheiten gab. Und dass man für ein Auto so, nur, nur das einzige Auto, der Trabi war und da muss man ja auch jahrelang drauf warten. Also ist schon heftig, dass der eine Staat seine eigenen ja seine eigenen Bürger einsperrt und eine Mauer um die rum um versucht die da so zwanghaft festzuhalten. Ja, ich hoffe halt auf jeden Fall, dass ihr gesund seid, dass ihr gesund bleibt, dass wir in einer Demokratie leben bleiben, dass Frieden und Freiheit auf der Welt irgendwann mal möglich sein wird, natürlich so schnell wie möglich. Vor allem, dass, dass, dass dieser Ukraine-Krieg bald vorbei ist und dass es nicht noch schlim schlimmer wird. Und dass, ja, dass jemand Putin stoppt, dass der nicht dass nicht noch mehr auseinandernimmt hier. Und dass wir auch wieder aus der Geschichte lernen können, dass wir aus den Dingen, die man in der eigenen Geschichte gesehen hat, die nicht funktioniert haben, irgendwelche schrecklichen Demokratien, äh, schrecklichen Autokratien, was, äh, was mich gerade versprochen, äh, Demokratien ersetzen und die es voll keine Wahlmöglichkeiten mehr hat. Und dass wirklich die Menschen die Möglichkeit haben, mitzubestimmen, und auch wenn es nur durch Wahlen ist, ist es natürlich im ersten Moment nicht das Gefühl, dass man so viel machen kann. Aber wenn man dann wirklich sieht, was, wie es anders ist in Leu bei Leuten in der Vergangenheit, in der NSZ oder in der DDR, was, wie, was ein Unrechtsstaat mit Menschen macht und wie ein Unrechtsstaat seine Menschen zerstört, dann sieht man auch, dass Demokratie das einzige Wirkliche, Wichtige und die einzige wirkliche Möglichkeit für einen Rechtsstaat ist auch die einzige Möglichkeit, frei und in Frieden in sich und sein eigenes Leben zu entfalten. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr bleibt auch gesund. Das ist natürlich auch super wichtig, gerade jetzt, wo Corona die ganzen Maßnahmen irgendwie abgeschafft worden sind, zum großen Teil, dass ihr trotzdem die Maske weitertragt beim Einkauf und mit anderen Menschen in Gruppen. Und dass ihr auf euch aufpasst und bis bald.